0: das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: So. Ach, Stefan, was machst du denn da schon wieder? Na, ich versuche hier ein bisschen mal Ordnung reinzubringen, die ganze alte Papierstapel. Guck mal, hier haben wir ähm, das Deutsche Ärzteblatt, dann haben wir auf, die das Tageszeitung. Und die, ja, die, ja, aber jetzt die guck mal, weg. wir haben jetzt Mitte September 2023. Du kannst auch wenigstens mal vom Juli, sagen wir mal, oder vom August, die kannst du doch mal fortdoen, oder?
1: Ja, die von letzten Monat, die, die mach mal weg. Die ah. nehme ich nachher mit und bringe sie zum Altpapiercontainer. So, okay, hier kommt. immer wieder ist hier auch Israel-Palästina, der Konflikt ist immer wieder auch...
2: Tatsächlich, ja. ist immer wieder vorne drauf, da blickt auch keiner mehr durch. Das ist ganz schön schwierig. Da, da wird auch kaum mehr irgendwie, ist mein Eindruck. wer müsste da mal, heißt es du, müssen mal, mal fragen eigentlich, oder? Am besten jemand, der sich ein bisschen auskennt und. Der mal ein bisschen vielleicht, Licht reinbringt, warum das so ist, warum der da war kein der auch mal vor Ort war. Wie, wie heißen doch. die, die den Roman, ähm, ach du weißt schon, die Lieber Journalistin, den, die jetzt von den ersten Jerusalem. genau geschrieben hat, die ähm, ach, Räumschüssel, Anja Räumschüssel, die ist doch Expertin, die hat da gewohnt, gelebt, ähm, den Roman geschrieben, das wäre doch eigentlich
1: ideal. Die rufen wir mal an, ich gucke mal im Verzeichnis, ich glaube der Kai hat das ordentlich auf? Ja garantiert und der R, also wenn es eine
2: ordentlich, da geht nichts verloren, oder? Ja, hier ist es, kommt, dann lass mal anrufen. Ja, dann ruft, tipp doch mal rein.
0: Schüssel,
1: hallo. Ralf Schweikart von der Kinderbuchpraxis.
2: Hallo. Und hier ist der Dr. Ah, hallo. Stefan. Hallo, grüß dich ganz herzlich. Schön, dass wir dich erwischen, Anja. Ähm, und wir haben ja ein ganz besonderes Thema, das wir dich fragen wollen, nämlich. Ähm, wir wollen ein Thema angehen, was Nahostkonflikt ähm, heißt und wo wir sagen, oh, ganz schön heißes Eisen. Ähm, mhm. Und du hast einen Roman geschrieben über den Dächern von Jerusalem, darüber, wo du dich intensiv mit diesem Nahostkonflikt auseinandersetzt. Ähm, also du bist die Expertin, haben wir gedacht, da kann kein anderer dir das Wasser reichen im Moment.
1: Ja, vor allem, du hast vorher ja Sachbücher geschrieben und jetzt hätte man ja auch denken können, man kann den Nahostkonflikt auch in einem Sachbuch ähm, abhandeln. Aber es ist ein Roman geworden. Auch das ist ja eine ganz spannende Frage. Genau, vielleicht erstmal die Frage, wie, wie, wie
2: du da ähm, äh, gelebt hast. Äh, in, in, nee, es war gar nicht in Jerusalem, glaube ich, sondern ein bisschen, bisschen äh, sowohl im, ähm, in, den, in den Gebieten auf der einen Seite, Westjordanland, glaube ich, und dann aber auch in Jerusalem, oder?
0: Ich habe in Bethlehem gelebt. Das ist, ähm, oh, ich glaube, acht Kilometer. Also, es ist nicht weit. man kommt mit dem Bus gut hin. Ja, genau. Man kommt mit dem Bus gut hin, wenn man den richtigen Pass hat.
2: Das stimmt, man muss man sagen, ja.
0: Einen palästinensischen Pass hat oder einen israelischen, kommt man mit dem Bus eigentlich gar nicht über die Grenze. Mhm. Außer man hat irgendwie eine Arbeitserlaubnis. Das äh, ja, macht das Leben dort für die Menschen dort ziemlich schwierig. Für mich war es super einfach. Ich habe in Bethlehem in einer WG gewohnt, mit ähm, Amerikanern und Deutschen zusammen ziemlich gemischt. Auch eine amerikanische Jüdin war mit dabei die das jetzt nicht so offen erzählt hat, dass sie Jüdin ist. Und ich habe in Sichtweite dieser Mauer gewohnt. Also man konnte vermutlich aus so einem Wachturm in mein Schlafzimmerfenster gucken. Also ich hatte das die ganze Zeit vor der Nase, dass es kein so ganz übliches Wohngebiet ist, in dem ich da gelebt habe. Und der Grenzübergang war auch ganz in der Nähe. Das heißt, ich konnte wirklich unproblematisch mit meinem deutschen Pass immer hin und her reisen, dann auf der anderen Seite den Bus steigen, nach Jerusalem fahren oder eben auf der palästinensischen Seite unterwegs sein.
1: Und wer hat dann, dann in die, wer, wer lebt da so in dieser, weil du gesagt hast, es ist ein besonderes Wohngebiet. Es sind dann da viele Menschen aus allen möglichen Ländern, die da wohnen oder?
0: Besonders in, in dem Sinne, das war mal ein Flüchtlingslager, also das war mal so mhm. eine Zeltstadt, wie man sie aus, den, aus alten Fotos kennt. Und nach und nach, als die Leute gemerkt haben, es wird sich nichts ändern, sie können nicht in ihre Häuser auf der israelischen Seite zurück, haben die dann angefangen dort normale Häuser zu bauen. Also es ist heute erstmal, es sieht aus wie ein normales Stadtviertel. Es ist ein bisschen ärmlicher, es sind einfache Häuser, es sind kleine Gassen dazwischen. Ähm, aber die meisten Menschen, die dort leben, haben diese Flüchtlingsvergangenheit.
2: Mhm.
0: Also das heißt, ihre Eltern oder Großeltern inzwischen ja sind ähm, in, äh, damals nach der Staatsgründung oder später dann nach einem der Kriege dahin geflohen und haben sich dort zwangsweise quasi niedergelassen.
2: Und du warst sozusagen dieser WG, ähm, die, die einen bestimmten Charakter hatte, also ähm, wo du wo du schon vorher wusstest, dass es ganz unterschiedliche Menschen dort äh, sich zusammenfindet, oder wie hast du diese WG gefunden?
0: Ich habe ich bin überhaupt nach Bethlehem, weil ich ein Praktikum gemacht habe bei einer kleinen Nachrichtenagentur und die haben mir dieses Thema ah, in der okay. WG vermittelt. Und der eine, der da gewohnt hat, der hat auch in der Nachrichtenagentur gearbeitet und ich bin da komplett unbedarft hingefahren. Ich habe in meiner in den Semesterferien bin ich immer mal wieder in andere Länder gereist, habe immer ein paar Wochen oder Monate auf irgendeinem anderen Kontinent verbracht. Und als ich mit dem Studium fertig war, habe ich diese Ausschreibung für das Praktikum gesehen und dachte mir na gut, der Nahosten fehlt noch, da war ich noch nicht. Mhm. Hab mich aber damit nie großartig beschäftigt. Also außer wie man das so nebenbei mitbekommt in den Nachrichten war der Nahe Osten für mich nie ein Thema. Und ich habe dann auch, sonst habe ich immer Bücher gelesen, bevor ich irgendwo hingereist bin, und habe mich da wirklich schlau gemacht. Und in dem Fall habe ich gesagt: Nee, ich lasse es einfach mal komplett auf mich zukommen. Habe jetzt nur im Hinterkopf, was ich eben ab und zu meine Nachrichten mitbekommen habe, und bin da hingefahren.
2: Das ist ganz schön mutig.
0: Das hatte vor allem den witzigen Effekt, dass ich gar nicht wusste, dass ich da nochmal über eine Grenze muss. Mhm. Und dass ich letztendlich auch eben überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Also, Ich wusste schon, dass ich in den palästinensischen Gebieten bin, dass da alle Arabisch sprechen, aber was das mit dieser, dieser Grenze auf sich hat, wie die Menschen dort leben, ich habe mir einfach nichts angelesen, ich habe es dann dort erlebt.
1: Und dass da jetzt auch ein Buch draus entstanden ist, das war dann, weil das ist ja jetzt dann scheinbar doch ein kleiner zeitlicher Sprung, das war jetzt eher zufällig oder die, hat sich das schon während dieser Arbeit für diese kleine Nachrichtenagentur so als Recherche, als Sammlung von Dingen ergeben?
0: Also 2011, 2012 war ich oh, das gesagt, war für ein Jahr dort, genau, das ist eine ganze Weile her, eben nach, nach meinem Studium und ursprünglich war eben der Plan für drei Monate dahin zu gehen. Ich hatte in Deutschland auch noch mal mein WG-Zimmer und meine ganzen Sachen. Und nach den drei Monaten habe ich gemerkt, anders als bei meinen anderen Reisen, drei Monate reichen nicht. Ich muss da das war ein winziges Land, also wenn man beide Gebiete zusammenzählt, aber das, das hat nicht gereicht. Ich bin dann zurück nach Deutschland, habe mein WG-Zimmer aufgelöst und bin dann nochmal für ein Dreivierteljahr wieder nach Bethlehem. Ich habe zum Teil auch in Tel Aviv gewohnt und in Ramallah und ich bin zurück, weil ich noch mehr verstehen wollte, weil mich das alles nach drei Monaten noch zu sehr verwirrt zurückgelassen hat, dass ich einfach mehr Zeit da unten verbringen wollte, auch gezielt da noch durch Israel reisen, Israelis kennenlernen und verstehen, warum da seit Jahrzehnten einfach so ein, so ein Chaos ist. Mhm. Und ähm, das war für mich auch nebenbei noch der Versuch als, als freie Journalistin zum ersten Mal so richtig ohne Studentin zu sein oder so, zu leben, zu arbeiten, genug Geld zu verdienen. Da habe ich an Bücher noch gar nicht gedacht. Und als dann muss ich rechnen, äh, vier, vier Jahre später, vier, fünf Jahre später, mhm. ähm, meine Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag begann und ich so mein erstes Sachbuch rausgebracht habe und dann noch eins und dann äh, das dritte und danach stand so die Überlegung im Raum, äh, die Staatsgründung Israels jährt sich zum 75. Mal demnächst, das ist ja schon ein großes, mhm. äh, großer Jahrestag ähm, ob wir da nicht einfach noch ein Sachbuch machen über den Nahostkonflikt. Also das war so mein erster Gedanke, weil ich ja sowieso in dieser Sachbuchreihe schon involviert war.
2: Das waren aber ganz andere Themen. Du hattest so Themen wie Demokratie für Einsteiger, Extremismus. Ähm, Klima- und Umweltschutz. Ja, auch Schule, was dann? Also das waren so ganz bunt andere Themen erstmal.
0: Also Demokratie für Einsteiger war so ein kleiner äh, Seitenweg. Mhm. Das ist ein Sachbuch für ähm, ab Achtjährige. Und diese Karls-und-Klartext-Reihe, für die ich äh, die anderen Themen gesprochen mhm. habe, hab. Die richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Und in, in dieser Reihe hatte ich zuerst vorgeschlagen, dass, dass ich da einfach noch ein Buch über den Nahostkonflikt schreibe. Und dann aber im Gespräch mit meiner Lektorin kamen wir drauf, ich habe damals so viel erlebt und noch so viele Geschichten im Kopf, das würde sich ja auch für einen Roman anbieten. Und das wird dann vielleicht, das war natürlich die Hoffnung, auch leichter gelesen, weil das Thema an sich ist sehr schwer. Und dann ist natürlich die Frage, welche 13-, 14-, 15-Jährigen nehmen ein Sachbuch über den Nahost-Konflikt in die Hand. Mhm. Und mit einem Roman erreicht man, das war der Gedanke, erreicht man Jugendliche eher.
2: Und du hast es dann aufgesplittet auf zwei Zeitebenen, lässt du spielen. Du hast ähm, sozusagen eigentlich vier Protagonisten und ähm, immer, ja, ich würde jetzt sagen, junge Mädchen, die aber ähm, einmal direkt ähm, nah in der Zeit der, der 40er Jahre ähm, spielen, also Staatsgründung, und das andere hier und jetzt. Hm. Ähm, das ein ganz geschickter Schachzug und die sind natürlich auch noch für, also die Großeltern, wenn man so will, die, die dann in der Jetztzeit noch mal vorkommen. Also so ein Kunstkniff um ähm, das, das permanente ähm, Chaos, wenn du es so vorher beschrieben hast oder der, die Stre der Streitfall, die Eskalationsmechanismen zu verdeutlichen.
0: Ich wusste, ich will auf jeden Fall über das Hier und Jetzt schreiben und erklären warum ist das immer noch so eingefahren warum wird das gefühlt immer schlimmer Also es brandet ja auch immer wieder auf es gibt immer wieder die gleichen zusammenstöße ähm, wenn ich mit menschen spreche aus der region ist das schon so ein gefühl des augenrollen ja jetzt gab es wieder einen anschlag jetzt gibt es wieder gegen äh, gegenmaßnahmen also es ist die menschen leiden natürlich drunter gleichzeitig ist es so ein ich, ich kann es nicht mehr hören
2: das ist ein starkes Ohnmachtsgefühl, ja, weil ja, wenn man nichts
0: ja, machen kann. Wenn man nicht direkt betroffen ist, würde ich fast sagen, auch eine Art Genervtheit. Mhm. Okay, jetzt geht's halt wieder los und hoffentlich kommen wir da jetzt gut durch. Also ich wollte auf jeden Fall über das Hier und Jetzt schreiben, aber das Hier und Jetzt ist ja verwurzelt in der Vergangenheit, wie es halt mhm. so ist. Also ich äh, wusste, ich muss auf jeden Fall auch erzählen, wo das Ganze herkommt. Ich also wo, wo dieser Konflikt seinen Ursprung hat. Und eigentlich hat er seinen Ursprung ja noch viel, viel früher. Man muss sich halt irgendwo dann überlegen, wo fange ich an. Und jetzt war es so, ich habe ähm, Geschichte-Leistungskurs gehabt mhm. in, in der Schule. Und wir haben, bei uns hat der Geschichtsunterricht mit, mit 1945 aufgehört. Wir haben dann noch irgendwie ein bisschen Wende gemacht und Wiedervereinigung und so. Aber dazwischen war nichts, was mh, weiß nicht, ob damals vielleicht am Lehrplan lag oder an der Zeit oder so. Aber ich habe...
2: Das, das war nicht. durchaus üblich, ja. Mhm.
0: Ich, ich weiß erschreckend wenig darüber, was eigentlich nach 45 so passiert ist. Mhm. Und nicht nur in Israel-Palästina, nicht nur im Nahen Osten, das haben wir sowieso nicht großartig behandelt, sondern auch, wie es in Deutschland weiterging. Es war ja mit dem Kriegsende nicht vorbei. Da war ja bei uns auch Riesenchaos. Und darüber wollte ich selber noch mehr erfahren und habe im Zuge der Recherche wahnsinnig viel gelernt. Ich wusste nichts von die Placed Persons Camps zum Beispiel. Ich wusste nicht, wie, wie es danach mit den Juden weiterging, wie wie viele versucht haben, eben nach Israel zu kommen, das es damals ja als Staat noch gar nicht gab, und dann wieder abgefangen wurden, wieder zurück. Also zurückgebracht wurden, zum Teil ja wieder in Deutschland interniert wurden. Das
2: die von den Briten sozusagen gar nicht ähm, reingelassen wurden ins Land oder auf dem Meer. Die Schiffe wurden mhm. sozusagen nicht an Land gelassen und äh, mussten um, umdrehen oder auf Zypern oder woanders Genau, Die
0: in Zypern in Camps eingesperrt und als Zypern voll war, es hieß, da haben wir jetzt keinen Platz mehr, ähm, kam auch mindestens ein Schiff nach Hamburg. Mhm. Und diese jüdischen, ja eigentlich Migranten oder Flüchtlinge, wurden dann in Hamburg wieder interniert. Das ist ja eigentlich, also An sich war das alles skandalös, aber das war noch mal schlimmer, dass sie in dem Land, aus dem sie geflohen sind, in dem sie misshandelt und verfolgt worden waren, jetzt schon wieder eingesperrt
2: sind. Und du setzt also einen frühen Zeitpunkt an, also das eine Mädchen, Tessa oder Therese Emilie freumann die die Hauptheldin, über eine lange Strecke ja ist, die hat ja ein Konzentrationslager überlebt die Mutter und der Bruder nicht und der Vater ist aber ähm, schon, ich weiß gar nicht wann, wahrscheinlich Ende der 30er Jahre vermutlich, nach Palästina geflüchtet und hat dort eine neue Existenz begonnen, auch bei der Irgun als, als Widerstandskämpfer damals noch.
0: Tessas Vorbild für mich war eine Holocaust-Überlebende, die ich in Jerusalem kennengelernt habe. Rina Quint heißt sie. Ähm, ist jetzt, weiß ich nicht genau, 85 ungefähr müsste sie sein. Und sie habe ich, als ich in Bethlehem gewohnt habe, habe ich sie kennengelernt über, das ist egal, über eine andere Journalistin. Ich wollte früher mal in der Schule einen Zeitzeugen, der uns was erzählt hatte, aber ich wollte mal mit jemandem reden, jemanden näher kennenlernen. Und sie hatte mich dann eingeladen. Ich habe auch einen Artikel über sie geschrieben. Ich war später noch mit Kollegen, habe sie besucht. Also sie hält Vorträge auch über ihre Geschichte. Und sie weiß auch, dass ich ihre Kindheitsgeschichte so zum Teil nacherzählt habe in meinem Roman. Ähm, ja, also sie war, war ein ganz großes Vorbild für Tessa. Und sie hat nämlich selber in Bergen-Belsen und nee, vorher schon hat sie ihre Eltern und zwei kleinen Brüder verloren und hat dann selbst mit Hilfe von fremden Frauenbergen Belsen überlebt. Aber anders als Tessa ist sie nach der Befreiung aus dem KZ. Nicht nach Israel, da hatte sie ja niemanden, ähm, sondern wurde in die USA adoptiert und hat dann plötzlich so hat dieses, diese halbe Kindheit in einem KZ verbracht und war dann äh, relativ schnell in einer amerikanischen Familie in, in einem völlig normalen Umfeld. Und er musste sich da erstmal zurechtfinden zwischen lauter Kindern, die eben kein Leid erlebt haben.
2: Diese Adoptionswege waren nicht unüblich damals für sozusagen Weisen, die keine Angehörigen hatten.
0: Also sie wäre auch beinahe nach, äh, nach Schweden mhm. adoptiert worden von einer christlichen Familie. Und da gab es dann wohl Juden um sie herum, die sich dagegen eingesetzt haben, weil sie eben nicht wollten, dass na jetzt sind so, schon so viele von ihnen ermordet worden mhm wollten sie auf jeden Fall verhindern, dass jüdische Kinder in christliche Familien kommen und dann vielleicht ihre Herkunft vergessen.
1: Mhm. Aber sie ist dann doch nach Israel mhm. ausgewandert genau. oder weitergezogen ja. oder...
0: Als, als Erwachsene hat sie hat sie ihren Mann kennengelernt in den USA, der war Anwalt oder war dann meist noch Student und die sind dann zusammen nach Jerusalem.
2: Also schon als junge Leute noch.
0: Als junge Leute mhm. vier Kinder bekommen. Ah, der Mann mhm. ist vor vor wen den habe ich auch noch kennengelernt vor wenigen Jahren gestorben. Das, sie sagt das so, ich habe das so erlebt, dass es mit all, mit all diesem Leid in ihrer Kindheit wirklich ein Happy End geworden.
2: Und hat sie auch ähnlich dann wie Tessa im Roman auch einen ähm, palästinensischen Jungen kennengelernt?
0: Nee, das leider nicht. Also dieses grenzübergreifende, was ich im Roman beschrieben habe und auch unbedingt beschreiben wollte, das habe ich eher erlebt. Ich in, in meinem Nachwort habe ich auch beschrieben, welche Szenen aus dem Buch ich selbst erlebt habe und sehr eindrucksvoll für mich waren gemeinsame Partys, mhm. wo Israelis und Palästinenser halt aufeinander trafen. Also nicht, nicht überraschend, die wussten, das ist jetzt sehr international, da treffe ich Leute aus allen Ländern und eben auch Leute von der anderen Seite und diese, wie man das halt so macht, Mitte 20, ne? Wir haben gefeiert und es war alles. Es wurde trotzdem wieder politisch, das habe ich eben in der einen Szene in meinem mhm. Buch auch beschrieben, aber es war nicht so es war nicht so aggressiv.
2: Du schreibst das ja ganz am Ende, dass ähm, es eigentlich gar nicht möglich ist, ähm, dann wo auch die, die, die beiden Großeltern, also die Helden sozusagen des ersten Teils, wo die als Großeltern äh, Tessa und Mo wieder aufeinandertreffen und ähm, wo du sagst, eigentlich ähm, ist es gar nicht möglich, auch ganz normal zum Essen, Abendessen, sich zu treffen und zu reden, ohne dass irgendwo Politik gestreift wird. Das ist fast
0: unmöglich. Ja, es ist kein, kein Zusammentreffen irgendwie möglich, ohne irgendwann über Politik zu reden. Als ich durch Israel gereist bin, hab, wurde ich natürlich gefragt, wo ich normalerweise wohne, wo ich herkomme, wo, wo ich mich gerade so aufhalte. Und wenn ich dann gesagt habe, ich habe ein Zimmer in Bethlehem, äh, waren die Reaktionen zwischen geschockt und fasziniert.
2: Mhm. Von welcher Seite jeweils?
0: Also von, von der israelischen Seite. Also wenn ich durch Israel gereist mhm, bin, dann Israelis erzählt habe, ja, ich wohne da. Und dann kamen Fragen, die erstmal wahnsinnig naiv klangen, aber auch zeigten, dass man halt will, dass sie wirklich keine Ahnung voneinander haben. Also Fragen wie, ja, was machst du da? Kannst du da alleine auf die Straße gehen? Ist das nicht gefährlich? Wie ihr feiert da Partys? Wie ihr könnt da weggehen? Warum gibt es da Alkohol? Die dürfen doch gar nichts trinken. Solche Sachen, die Palästinenser mhm. wissen hatte ich den Eindruck, mehr über die Israelis als andersrum. Mhm. In Israel selbst wohnen ja viele Araber, aber das ist auch nochmal was anderes. Dieses, dieses starre Bild von den Palästinensern in, Pal also in, in den palästinensischen Gebieten ist ähm, sehr eng. Mhm. Das wird ja zum Teil auch geschürt.
1: Also was mir bei dem Buch auch aufgefallen ist, dass es ja pff, gar nicht jetzt eine Wertung vornehmen will, sondern das ja sehr beschreibend hält.
0: Es war nach ungefähr zwei Wochen in Bethlehem. Ich bin direkt reingesogen worden, auch durch das Praktikum, durch die Nachbarschaft, in der wir da gewohnt haben. Unsere Vermieter waren sehr offen, haben mich als da neue, neue Untermieterin auch direkt eingeladen, mir Geschichten erzählt. Und ich habe in diesen zwei Wochen so viele Erlebnisse von Palästinensern gehört, dass ich irgendwann gemerkt habe, die Israelis wären mir jetzt auch gerade unsympathisch. Warum sind die denn so? Warum machen die denn das und das. Und das war ja, also das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht auf eine Seite ziehen lassen. Ich bin Journalistin. Ich wollte, möchte sowieso wissen, was alle denken. Und mir, mir verschiedene Perspektiven angucken. Und bin dann nach Israel gereist. In die Nähe vom Gazastreifen. So israelische Siedlungen, die immer wieder aus dem Gazastreifen bombardiert werden. Nach Jerusalem sowieso. Da war ich aber vorher auch schon. Das ist nochmal. Jerusalem ist als, als Touristenstadt, also wenn man so in den Touristengebieten und Gegenden unterwegs ist, ist das nochmal was anderes. Aber ich bin eben auch in so kleine Städte gereist, habe mit Israelis gesprochen und wollte einfach ja, mal diese andere Seite sehen und habe mir dann in der Nähe vom Gazastreifen zum Beispiel erzählen lassen, wie es sich anfühlt, wenn dann die Siren losgeht und die Kinder vom Spielplatz runterrennen müssen in den Bunker. Und so diese, diese ständige Angst, diese ständige Bedrohung. Ich habe jetzt selber keinen kein Luftalarm mitbekommen, aber solche... Geschichten habe ich mir dann auf der anderen Seite erzählen lassen.
2: Also Sie sind präsent einfach im kollektiven Gedächtnis, wenn man so will.
0: Genau, also man hat auf beiden, auf beiden Seiten diese, diese furchtbaren persönlichen Tragödien, diese Erlebnisse. Und wenn man sich die jeweils nur von einer Seite anhört, dann wird man einfach auf diese Seite gezogen. Also wir, haben ja alle, wir sind ja alle irgendwie empathisch, haben Mitgefühl.
2: Und du hast aber trotzdem versucht, so ein Prinzip, würde ich sagen, vom Roman her, der, ich nenne es mal, doppelte Solidarität zu entwickeln.
0: Ich wollte beide Seiten zeigen, so wie ich sie erlebt habe, gehört habe und ich habe im Vorfeld, bevor ich den Roman geschrieben habe, auch noch einige Bücher gelesen von Israelis und von Palästinensern, um mir das auch noch mal noch mal wachzurufen, was ich damals erlebt habe. Und ich war noch drei Wochen noch mal in Bethlehem, diesmal mit meiner Familie, um wieder Menschen auf beiden Seiten zu treffen. Ich habe auch die Journalistin noch mal getroffen, die mir damals die Holocaust-Überlebende vermittelt hat. Rina Quint habe ich auch noch mal getroffen, damit das einfach, also ich wollte gucken, was hat sich geändert. Sind meine Treffen, meine Erinnerungen da noch zu und wollte natürlich auch alles noch mal
1: wachrufen. Jetzt ist ja am Ende des Buches auch der Dank an zwei Sensitivity-Reader drin, wo man jetzt das Gefühl hat, naja, das Buch ist ja nicht nur recherchiert, sondern da sind ja auch viele, viele Erlebnisse und viele, viele Gespräche mit eingeflossen, viele persönliche Erfahrungen anderer, die immer so ein Puzzleteil ergeben haben. Welche Rolle haben die denn da noch gehabt in dem Prozess des Buchentstehens?
0: Das war mir ganz wichtig, dass von beiden Seiten noch mal jemand drauf schaut auf das, was ich geschrieben habe. Ich hatte manchmal so das Gefühl, es ist ein bisschen anmaßend, wenn man von außen auf so eine Situation schaut und die beschreibt. Das ist so, wie wenn man in ein Dorf zieht und da von außen als neu zugezogene so eine alteingesessene familienfee beschreibt oder so, mit der man eigentlich nichts zu tun hat und nichts zu tun haben muss. Gut, Deutsche ist, wir Deutschen sind natürlich doch auch irgendwie involviert, aber ich hätte mich da ja auch komplett raushalten können. Ich habe das alles natürlich irgendwie, also ich habe alles durch meine Brille, durch meinen Filter geschrieben, anders geht es ja gar nicht. Ich kann mich ja nicht komplett abschalten. Und deswegen wollte ich, dass da nochmal von jeder Seite jemand drauf schaut und habe aber den, der jeweiligen Leserin nur, ich sag mal, ihre Abschnitte geschickt. Also die äh, jüdische sensitivity -Theorie darin ist eine Schweizerin, die seit einigen Jahrzehnten in Jerusalem lebt, die hat die Abschnitte über Tessa und Anat bekommen, also quasi mhm. jüdisch-israelischen Teil mhm. des Buchs. Und die palästinensische Leserin hat die palästinensischen und arabischen Teile bekommen.
2: Mhm. Und haben die Dinge angemerkt, die du dann verändert hast? oder?
0: Ja, die Jüdin war besonders kritisch. Da ging es hauptsächlich darum, dass ich ursprünglich den Plan hatte, dass Anat ähm, aus einer religiösen Familie kommt. Also Tessa mhm. in den 40ern ist nicht religiös, ihr Vater ja auch nicht. Dem Vater geht es ja um Nationalismus und den neuen Staat gründen. Und Tessa wird da reingezogen und rumgewirbelt und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo sie steht. Und Anat, die Enkelin von Tessa, hatte ich mir so vorgestellt, dass sie sich so weit etabliert hat und gefangen hat, äh, innerlich äh, stabil äh, geworden ist, dass sie da ihren Platz kennt als Israelin, aber auch als Jüdin. Der, der Hintergrund war auch, dass äh, Rina Quins Familie ziemlich religiös ist. Mhm. Und dann, was ich mir damit für Probleme äh, gemacht habe, habe ich erst erfahren, nachdem die Sensitivity-Readerin mir ihre Anmerkung geschickt hat. Ich habe zwar darauf geachtet, ähm, auf koscheres Essen und dass sie dann am, am Sabbat eben nicht Auto fahren dürfen und so. Aber dass das Anat zum Beispiel am ähm, Sabbat ihr Handy überhaupt nicht in die Hand nehmen darf, das war an einer Stelle ein Problem.
2: Also eigentlich Dinge, die, die im Alltag dort dann klar sind, also bei strenggläubigen ähm, Juden und Jüdinnen, aber die sozusagen so nicht gegenwärtig waren. Das hat sie angemerkt, solche.
0: Genau, auch wenn ich religiöse Juden kenne. Es sind mir jetzt auch nicht alle Regeln häufig mhm, gewesen und Karim kam aber an einem Sabbat nach Jerusalem, um Anna zu treffen und musste sie ja irgendwie kontaktieren und sie hatte dann ihr Handy da liegen. Ich meine, der Vorteil ist ja, man kann auf dem Handy auch kurze Nachricht sehen, ohne das Handy anzufassen. Mhm. Und das habe ich mir zunutze gemacht. Da musste ich dann noch ein bisschen drum rumbauen, Anna hat es dann doch nicht so religiös gewesen, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Ihre Mutter ist es aber. Also das ist nur so ein Nebenaspekt. Man, macht sich, man, man entwickelt ja so Hintergrundgeschichten für die Personen in einem Buch, ohne dass die Hintergrundgeschichte komplett aufgeschrieben wird. Aber da musste ich eine ganze Weile recherchieren, um zu gucken, ob es tatsächlich möglich ist, als religiöse Jüdin einen gewissen Rang in der israelischen Armee einzunehmen. Und das geht aber. Das sehr selten.
2: Was, was ja auch nicht ganz also unkompliziert äh, ist, weil langsam kommen ja so mehr und mehr, was man zumindest auch hier liest, sozusagen sehr, sehr patriarchalische Verhaltensweisen auch in, in Armin und eben auch in Israel, die, die diskutiert werden. Ich glaube, du, du schreibst das ganz am Anfang auch, dass die ähm, die äh, aus dem Wachtposten, sie schaut ja vor dem Wachturm und wenn da ein Farbbeutel fliegt, äh, schreibst du, wer es wieder wegmachen kann. Das, das werden dann auch nur die Soldatinnen sein. Mhm. Ähm
0: es gibt eine Organisation, die ist recht groß in Israel, die nennt sich Breaking the Silence. Also sie klären hauptsächlich darüber auf, was es für Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Armee in den palästinensischen Gebieten gibt, gegenüber Palästinensern haben dann aber auch angefangen, Erfahrungen von, Sol also von Soldatinnen zu sammeln, die eben sagen, ja, in der Armee selber sind noch ein paar andere Sachen nicht so ganz in Ordnung. Und da habe ich mir einige Erlebnisberichte durchgelesen und die mit eingebaut. Also das war auch eine Grundlage dafür, dass Anat überhaupt in den palästinensischen Gebieten abhanden kommen konnte.
1: Was mich jetzt grundsätzlich interessieren würde, ist, dass du jetzt nach den Sachbüchern zum Erzählenden gekommen bist und das ist natürlich eine blöde Frage. Jetzt, ähm, ist das jetzt eine Form des Themenbearbeitens und Verarbeitens, die dir äh, so Spaß macht, dass du sagst, ja, ich kann mir beides gut vorstellen und es kommt auf das Thema drauf an, wie man das entsprechend fasst und ja. packt?
0: Ähm, die Sachbücher, die waren eine Variante von dem, was ich ja sowieso mache. Ich schreibe Artikel mhm. im Wissenschaftsjournalismus und Sachbücher sind dann, es war eine andere Zielgruppe. Also man muss natürlich dann auch ein bisschen anders schreiben für, für Jugendliche als jetzt für Erwachsene. Aber es ist einfach eine Erweiterung, einen Sachtext in Buchform rauszubringen. Roman war was, was ganz Neues. Das war, war für mich eine ganz neue Erfahrung. Zum einen mir eine Geschichte, eine Handlung komplett ausdenken zu können. Zum anderen aber trotzdem, da als Journalistin mit meiner, meiner journalistischen Arbeit wieder reinzukommen, weil ich die Kulisse recherchieren musste. Die Kulisse für meine fiktive Handlung äh, musste realistisch sein. Also das, das war mein Anspruch an mich und an das Buch. Das war eine spannende Mischung und besonders faszinierend fand ich, das kann ich gar nicht richtig erklären, warum das so, so zustande kam, die Figuren, das erzählen Autoren ganz, ganz oft, die Figuren haben sich manchmal selbstständig gemacht.
2: in Eigenleben entwickelt. Ja.
0: Also gerade, wenn ich abends so bei den Kindern lag, ne, bis sie endlich eingeschlafen sind und so, und dann hat man ja auch mal Zeit zum Nachdenken und da habe ich meine Geschichte weiterentwickelt und dann sind, ähm, haben die Figuren Dinge gemacht, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, aber es hat irgendwie gepasst und später mhm. habe ich nachrecherchiert kann das denn wirklich sein, passt das in die historischen Abläufe und so und dann haben Dinge einfach zusammengepasst. Die, die, die Überfahrt von Tessa zum Beispiel, eigentlich ursprünglich sollte, muss ich jetzt mal überlegen im Buchkonzept, Tessa sollte gar nicht mit einem Schiff rüberfahren. Ähm,
2: so auf dem Landweg wahrscheinlich. Ah, dann.
0: Nein, 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 nein. doch, 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 mit dem Schiff, aber dieses ähm, dieses Displaced Persons Camp und so, und das gab es alles gar nicht. Ich hatte eine, lang, eine Zeit lang darüber nachgetüftelt, wie kommt Tessa eigentlich von diesem Auffanglager aufs Schiff und dann nach Israel. Und habe mir dann diese Frau vorgestellt, die da einfach kommt und sie, sie anquatscht und da quasi äh, Pionierinnen für Israel rekrutiert. Und habe danach erst geguckt, gab es das denn überhaupt? Gab es denn da so Leute, die rumgezogen sind und und Ältere Waisenkinder angesprochen haben und das zum Beispiel gab es. Mhm. Das wusste ich vorher nicht. Und das ist mir ein paar Mal in dem Buch passiert und das fand ich super.
1: Das ist ja fast schon ein bisschen, bisschen beängstigend, wenn man Dinge in der Geschichte entwickelt und dann feststellt, ich weiß zwar gar nicht, dass das so war, aber doch tatsächlich war mal so
0: vielleicht ähm, vielleicht habe ich es auch einfach im Unterbewusstsein vielleicht so. irgendwo mal gelesen, einen Film gesehen und da hat sich dann alles zusammengefügt ich habe öfter mal im Buch den Mond eingebaut das hat auch wahnsinnig oft gepasst, wann Neumond war und es einfach dunkel war oder dass bei dem ähm, als das Schiff da auf dem Strand aufgesetzt hat und die, die Flüchtlinge da oft von dem Schiff geflohen sind äh, dass da Vollmond war, dass sie sich mhm. orientieren konnten, dass es hell genug war solche, solche Kleinigkeiten haben einfach auch oft gepasst.
2: Aber es ist ja manchmal auch so, wenn du so viel recherchiert hast, wie du recherchiert hast, ähm, dass du ganz viele Sachen ähm, glaube ich dann äh, im Hinterkopf, wie man so schön sagt, hast und fertig hast und ähm, dann fügt sich das äh, auch zusammen. Also ich, ich glaube, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, diese Fülle an Informationen und ähm, die die sich dann selbst gestaltet.
0: Müsste ich beim nächsten Roman aus. <lacht> Sorry,
1: so genau. Aber das klingt ja schon, als wäre die Idee eines nächsten Romanes durchaus realistisch.
0: Ja, nur die Idee ist ein bisschen komplizierter und ich brauche jemanden aus dem Umfeld, über das ich schreiben will oder der mich da unterstützt und da bin ich noch im Gespräch und auf der Suche.
2: Aber du hast schon eins, du bist dran und auch wenn du es noch nicht verrätst, aber es läuft.
0: Es ist im Gange, ja.
2: Schön. Also, das heißt, du hast den Weg gefunden von der Journalistin zur Romancière oder nein Journalistin und. Und genau, du bist ja weiterhin auch journalistisch tätig. Genau. Ja.
0: Und sehr gerne und das will ich auch gar nicht aufgeben. Mhm. Das ist eine, eine tolle Ergänzung und eben auch eine Möglichkeit, Themen zu bearbeiten, äh, ja, auf eine andere Art und Weise zu bearbeiten und damit vielleicht Menschen zu erreichen, die jetzt keine Artikel oder Sachbücher darüber lesen würden.
2: Mhm. Ja, dann vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in die Arbeit, wie du arbeitest. Ja, sehr gerne. An.
0: Danke für eure Fragen.
2: Jetzt vergesst nicht, du wolltest die ja, äh, ja. noch wegräumen. die ist Altpapier, ich die mit. Zeitungen. Ich nehme es
1: mit. Auch die Magazine
2: ganz hin in der Ecke.
1: Okay, ja, sag mal, was ist denn das? Das ist aber gar keine Zeitung. Das ist ja, was ist denn das für eine Sprache? Das habe ich ja noch nie sag
2: gesehen. Zeig ich mal, sag mal. Ja, das ist Farsi. Also ich kann es auch nicht lesen, aber das ist Farsi, das äh, Persisch sozusagen.
1: Ah.
2: Ja. ja, ja, ich komm, ich nehme es mit. Genau, da fällt mir ein, wir wollten auch doch nochmal wegen Mehrsprachigkeit, Farsi, mit der Bilderbuchrichtung wollten wir doch nochmal. Fragen die ähm, Christy Code ach von der Edition Bilibri ja die Verlegerin mehrsprachigen wie das mit Kinder? der Mehrsprache, weil die über's, die macht genau in der Sprache nämlich auch macht die ähm, zweisprachige Bilderbücher
1: Ja gut dann lasse ich es nochmal liegen und dann
2: machen wir in ]'s. der nächsten Folge machen. Ja lass das nochmal liegen nächste Folge Christy
1: Code Machen mal